0: Es gibt gewisse biblische Geschichten, die sind einfach nur schrecklich. Gott spielt darin überhaupt keine Rolle, kommt nicht vor, verhält sich passiv. Als Gebrauchsanleitung fürs Leben eignen sie sich überhaupt nicht und schon gar nicht sind sie Trostspenden oder hoffnungsvoll. Eine dieser Geschichten ist die Vergewaltigung der Tamar. Sie ist die Tochter von König David und wird von ihrem Halbbruder Amnon vergewaltigt. Das Schreckliche an der Geschichte ist, die ganze Zeit hindurch verhält sich Gott passiv. Der Vater hört davon und reagiert überhaupt nicht. Ja und jetzt, was sollen wir machen mit so einer Geschichte? Diese Geschichte schreit förmlich nach einer Reaktion von uns. Aber wie reagieren wir? Sie löst nur Wut, sie löst nur Ärger aus. Ärger auf Gott, Ärger auf diesen Bruder. Aber was machen wir jetzt mit dieser Geschichte? Weshalb ist die in der Bibel? Wahrscheinlich ist sie ja erst für Leute gedacht, ab 18 Jahren. Vorher ist sie gar nicht tauglich. Als gute Nachtgeschichte eignet sich nicht und für den Kindergottesdienst auch nicht. Gehen wir einen Schritt zurück. Die Geschichte wird so erzählt, dass Amnon sich in seine Halbschwester Tamar verliebt. Er holt sich bei seinem Cousin Rat, wie er vorgehen soll, und der sagt ihm, stell dich doch krank, und lass deine Halbschwester dir etwas backen, dann kannst du bei ihr sein. Doch Amnon missbraucht diese Situation und vergewaltigt seine Schwester, die ahnungslos ist. Kaum hat er sie vergewaltigt, kommt das, was so oft geschieht bei Missbrauch. Er verabscheut seine Schwester, er stößt sie von sich. Und die Bibel erzählt uns, dass seine frühere Liebe in Hass umgeschlagen ist. Er schickt seine Schwester weg, die bittet ihn noch, schick mich nicht weg. Der König wird sicher zulassen, dass wir einander heiraten dürfen. Aber Amnon will davon nichts wissen. Er schickt sie fort, angeekelt von der Frau, die er vorher so geliebt hat. Unterwegs trifft sie ihren Bruder, ihren Ganzbruder Absalom. Der merkt, dass mit seiner Schwester etwas passiert ist und fragt sie, was geschehen sei. Sie erzählt es ihm, der einzige Rat von ihm, nimm es nicht so zu Herzen. Wie soll sie sich das nicht zu Herzen nehmen? Das geht doch gar nicht. Der Vater, König David, hört davon. Und weil Amnon sein Lieblingssohn ist, reagiert nicht. Greift nicht ein. Die Geschichte endet damit, dass Tamar ihr Leben lang alleine bleibt, in Abgeschiedenheit leben muss, ihr Leben völlig zerstört. Was für eine Geschichte, was machen wir damit? Gott kommt die ganze Zeit nicht vor. Wo ist dann er? Diese Geschichte, die will uns nicht Trost spenden, die will uns, da können wir nichts lernen über Gott, wir können nichts lernen über Gott. Wir können nicht einfach da gehen und lesen und sagen, ja, das lerne ich über Gott, das lerne ich nach bestenfalls über Menschen, vor allem über Männer, aber sonst lerne ich überhaupt nichts. Ja, was mache ich jetzt damit? Ich glaube, diese Geschichte illustriert tief etwas vom Wesen der Bibel. Die Bibel will nicht einfach nur Informationen über Gott geben. Sie will nicht einfach eine Gebrauchsanleitung fürs Leben sein. Sie will unsere Gefühle, unsere Werte prägen. Sie will, dass wir verabscheuen, was verabscheuenswürdig ist. Sie will, dass wir lieben, was liebenswürdig ist. Die Bibel möchte unser ganzes Leben prägen. Dass wir hoffen, was hoffnungsvoll ist. Sie möchte, dass wir Angst haben vor dem, was wirklich beängstigend ist. Und beängstigend ist eine Gesellschaft in der man findet, man soll ein Missbrauch nicht ganz so tragisch nehmen. Beängstigend ist eine Gesellschaft, in der Missbrauch einfach unter den Tisch gekehrt wird. Das ist beängstigend. Diese Geschichte, die möchte, dass wir Partei ergreifen, dass wir uns einsetzen für diese Tamar, für die Tamars unserer Zeit, wenn Gott schon nicht da ist in dieser Geschichte, wenn er schon schweigt, dann, dann sind wir aufgerufen, seine Stimme zu sein. Dann sind wir aufgerufen und schützend vor die Leute zu stellen, die missbraucht werden. Das möchten diese Geschichten machen. Sie sind schwierig, sie sind sperrig. Sie sind nicht schön, sie sind nicht erbaulich. Aber vielerorts ist das Leben weder schön noch erbaulich. Und die Bibel möchte unsere tiefsten Werte, Überzeugungen, Sie möchte wirklich uns da herausfordern. Und da, wo Gott abwesend ist, sind wir gerufen, seine Gegenwart zu sein bei den Menschen, die ohne ihn durch Grauenhaftes im Leben gehen müssen. Bibel zu lesen kann gefährlich sein. Das ist nicht einfach nur etwas, um auf dem Sofa gemütlich etwas Schönes über Gott oder das Leben zu lernen. Nein, sie fordert uns auf, die Stimme Gottes zu werden für die Menschen, die selber keine Stimme haben. Die Stimme Gottes zu werden für die Menschen, denen die Stimme in unserer Gesellschaft geraubt werden.